0: Ja, herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer hier auf Spotify, bei iTunes, bei Soundcloud, egal wo ihr uns hört, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge äh, live per FaceTime zugeschaltet aus dem bald äh, Biden-Land, USA (lacht) und nicht mehr Trump-Land, Stefan Ludwig vom gemütlichen Sofa. Ja, guten Morgen, 8.15
1: Uhr, die Tagesschauzeit, ach nee, ist ja morgens
0: Ja, (lacht) genau, morgens. Ich habe mich gerade schon ein bisschen gewundert, hier um 13.30 Uhr ging hier plötzlich äh, äh, mein Telefon. Stefan ruft an, eine komplett untypische Uhrzeit. Ich bin ein bisschen erschrocken, ob der Tag doch schon weiter vorangeschritten äh, ist, als ich gedacht hatte. Ja, so ist es. Ist es schon 15 Uhr oder? Ach nee, ist erst 13.30 Uhr. Ja, meine Frau äh, wollte zum Sport, geht da morgens mega
1: früh hin. Ist ein bisschen anstrengend.
0: Ja, liebe, liebe Zuhörer, wir haben es ähm, schon in den Podcast-Titel reingeschrieben. Wir möchten heute über Bewegtbild, über Video sprechen mit euch. Denn äh, Bewegtbild ist immer, immer wichtiger in eigentlich allen Lebenslagen beziehungsweise in unserer kleinen Bubble, in allen Lebenslagen, so kann man das sagen. Ähm, vor allem nicht nur bei Hochzeiten, Fotografie und Video anzubieten. Das haben wir schon ab und zu thematisiert. Da möchten wir heute noch mal kurz drauf eingehen aber auch in, ja, ich sag mal, in allen Bereichen drumherum, also ähm, das haben wir ja vor allem irgendwie in den letzten Wochen oder Monaten, habe ich das festgestellt, Stefan, du kannst ja mal berichten, ob du, da, mhm. ob du mir da äh, zustimmen kannst oder wie du das so wahrgenommen hast, ich kann ja erstmal mit meiner Erfahrung berichten, wie wichtig das geworden ist, weil wir in den letzten Monaten, ich habe es ja schon gesagt, wir haben eine, eine Agentur gegründet, ähm, wo wir quasi unsere Firmenkunden mit betreuen, und ja, da haben wir halt super, super viel für Social Media gemacht, wir haben ein Bewegtbild gemacht und wir haben halt sehr, sehr schnell festgestellt, dass vor allem im Social Media Bereich, ähm, ja, Bewegtbild viel, viel besser funktioniert als ein gutes Foto. Und vor allem das Interessante ist halt, ist mal um, eine, um eine, ein paar Zahlen zu nennen, dass 80% der Inhalte, die auf Social Media, also Instagram und Facebook konsumiert werden, sind Videos und nur 20% sind Fotos. Und das ist halt schon eine, finde ich, ziemlich krasse Zahl. Moment, Und, aber worauf ähm, bezieht sich das? Auf die Zeit, die damit verbracht
1: wird? Oder die,
0: einfach die bloße Anzahl, was geguckt wird? oder? Jetzt fragt er ja mich nach Details. Weiß ich nicht. Das ist, ist eine Statistik. Das kann ich, ja eigentlich äh, nur die Zeit sein. Es gibt ja
1: auf jeden Fall mehr Fotos auf Instagram als Videos. <lacht> es ja, war, man verbringt ma, ma, natürlich mehr Zeit ja. mit dem Video. Aber ja, ich meine... Ähm, ich kann nur jetzt aus meinen letzten äh, Erfahrungen der letzten Monate sagen, dass der größte Auftrag, den ich jetzt neu bekommen habe, war ein Videoauftrag. Das ist für die äh, Firma, für die ich auch die äh, die Implosionen filme. Da haben wir ein zweitägiges Shooting gemacht, immer, also ein, zwei Tage quasi. Ähm, ja. Und ähm, da gründen quasi die Kinder von dem Besitzer, gründen so eine Developer, nennt man das hier. Also so, im Grunde ist das... Äh, Die kaufen Apartments auf, renovieren die und machen die teurer. Das ist das Geschäftsprinzip. Und ähm, äh, vermieten die halt. Und ähm, dazu haben wir halt äh, was gefilmt. Und ja, da brauchen wir eigentlich nur ähm, Video. Also ich habe da auch ein paar Fotos gemacht. Aber ähm, das war mehr so nebenbei von meiner Seite aus, weil ich dachte, das wäre sinnvoll. Aber ansonsten kann ich es das bestätigen, dass zum Beispiel jetzt aktuell bei mir ein Foto bekommt so zwischen, sagen wir mal, um die 90 bis maximal 150 Likes auf meinem Instagram-Account und ein Video bekommt halt sehr, sehr schnell 200 Views, meistens so die guten Videos so um die 400 und ja. man bekommt also quasi mehr Aufmerksamkeit und was ich jetzt eben ja schon angesprochen habe, auch die Dauer ist natürlich sehr unterschiedlich. Also ein Like auf ein Foto, das kann halt sein, durchswipen, einmal doppelt drauf und weiter. Das sind eine Sekunde Aufmerksamkeit. Aber selbst wenn ich ein 15 Sekunden Video poste, wie ich es gestern gemacht habe mit diesen Donuts, die sich da so aufbauen zur so Musik, äh, ja. ja, sind die Leute halt 15 Sekunden drauf, also 15 mal so lang. Und ähm, das ist halt unterschiedlich vom Effekt her. Also ja, ich kann Darf auf jeden Fall zustimmen, dass Video da
0: wichtiger ist. Ja, das, äh, Darf ich mal eine gewagte These, These aufstellen? Ein schlechtes Video ist besser als ein gutes Foto. <lacht> ja, je nachdem, jetzt es cool. Vor allem bei, bei Social Media. Würdest du mir da, prinzipiell stimmst du mir da wahrscheinlich nicht zu? Nee, es geht. Also, was, was bei Video halt,
1: was mir da oft auffällt, ist, dass man kann so mittelmäßige Videoszenen, die kann man durch guten Schnitt halt deutlich aufwerten. Und wenn ich merke, ich habe gar nicht so geile Szenen, aber dann schneide ich die cool zusammen. Es fällt halt nicht so auf, wenn irgendwie, sagen wir mal, ich verwende sechs kleine Videoclips, wenn davon vier gar nicht so gut sind, fällt gar nicht auf, wenn ich die halt sehr kurz laufen lasse und vielleicht die guten länger stehen lasse. Und ähm, insofern würde ich dir so, so recht geben, du kannst halt... Weil Video, selbst wenn du es nicht so gut machst, kannst du dafür über den Schnitt ausgleichen und das tr- trotzdem cool machen. Wohingegen beim Foto die Möglichkeit ja nicht besteht. Das ist halt
0: ein Foto. Ja. Weil Also ich, 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 kann, also ich habe so viele Beispiele eigentlich. Also das mit diesem, ähm, was ich gerade als gewagte These aufgestellt habe, ist natürlich darauf bezogen, was ich jetzt in den letzten Wochen festgestellt habe. Wir machen, haben jetzt verschiedene Kunden. Ich kann ja zum Beispiel mal einen nennen. Der heißt äh, bierevents.de. Ne, da kannst du eigentlich so diese Touren machen, dass du in eine Kneipe gehst und dann ein Bier-Tasting machst. Das geht ja gerade nicht und die schicken das Ganze jetzt nach Hause für Weihnachten. Home-Tasting-Set. Hm. Wenn ihr das übrigens machen wollt, bier-events.de, ne? Werbung, local, Support Your Locals in Münster und sowas.
1: Ja, ähm,
0: ja, ja. Auf jeden Fall haben wir da natürlich schöne Videos und Fotos äh, produziert. Wir posten das bei Social Media, betreuen das Ganze ein bisschen. Und da merken wir halt, dass Fotos viel, viel schlechter laufen, Also richtig gute Fotos, wo wir quasi einen Tag fotografiert haben, laufen viel, viel schlechter als richtig amateurhafte Smartphone-Videos. Und ähm, ich kann das ja mal, soll ich das mal bei uns in die Community reinpacken, was ich damit meine? Mhm. Ich habe so ein paar Sachen gedreht am Wochenende, ähm, die ich, also ich habe quasi ein Video gedreht, äh, 15 Sekunden, eine Instagram-Story, wie wir dieses Bier-Home-Tasting-Set am Wochenende mal selber ausprobiert haben. Und ich habe quasi gesagt, okay, ich bin jetzt ein Kunde, der das Paket bestellt und ich produziere das jetzt mal für Bierevents.de und ich hatte meine A7S3 dabei, ich hatte geile Ausrüstung dabei, aber ich habe mir gesagt, okay, ne, also es muss irgendwie ein bisschen authentischer rüberkommen und das ist halt das, was ich in den letzten Wochen immer häufiger festgestellt habe, dass es besser ist, wenn, wenn Leute sich irgendwie, wenn die mit dem Smartphone die Sachen selber produzieren, nicht so professionell aussehen. Das hast du ja auch schon häufig berichtet von deinen Firmenkunden dass die dir teilweise sogar, ich kann mich hier noch an deine eine Gastro da erinnern, Buffalo, mhm. die dir abgesagt haben, weil die lieber Smartphone-Fotos haben wollten als professionelle Bilder von dir. Und das, das merke ich irgendwie auch immer mehr, dass, dass wenn man halt jetzt so, also ich habe quasi 16 Szenen gemacht mhm. und die habe ich dann auf äh, meinem Smartphone zusammengeschnitten auf 15 Sekunden und habe das als Story gepostet. Und in diesen 15 Sekunden habe ich quasi die, die ganze, also von Auspacken bis Kühlschrank, kühl halten, auspacken, öffnen, Home-Tasting, da ist dann so ein Videokurs dabei, den wir produziert haben und sowas, bla bla. Aber das zeigt halt in 15 Sekunden alles, was dieses Produkt bietet und ein Foto guckst du wahrscheinlich 5, 6 Sekunden an mit dem einen Satz darunter und dann hast du viel, viel weniger Informationen. Und das merken wir nicht nur bei dem Kunden, das merken wir auch bei ganz, ganz vielen anderen Kunden, die wir dann zum Beispiel auch auffordern, stell dich mal einfach selber vor die Kamera und dann sage ich dem, Okay, wir haben jetzt das und das neu bei euch, wir haben die und die Fotos, bewirbt mal das und das, dann machen wir noch einen Rabatt oder ein Gewinnspiel, mhm. bitte das einmal alles thematisieren und dann stellt er sich drei Minuten vor die Smartphone-Kamera und erzählt das, dann schickt er uns das zu, wir gucken uns das an, schneiden das eventuell noch so ein-, zwei Mal. aber es mhm. hat einfach so diesen eigenen Selfie-Charakter, dass der mit dem Smartphone da entlang geht und zeigt seine Produkte etc., erzählt ein bisschen, Mega-Reaktion, ach, du kommst so sympathisch rüber, ach, das ist ja toll, ne, da, da unterstützen wir dich gerne, ach, ich kaufe da auch mal ein, das ist ja cool und sowas. Ne, und das merken wir irgendwie äh, bei super vielen Kunden oder wir schreiben jetzt für einen anderen Kunden zum Beispiel so ein, so ein Handout, ähm, wie die Mitarbeiter selber äh, Autovideos produzieren können. Also wir haben halt einen Kunden, Autohaus, die wollen halt auch mehr Bewegtbild machen ohne dass sie uns da alle drei Tage anrücken lassen, wenn die quasi Wochenaktion haben. Diese Woche ist ja Hyundai irgendwas im Angebot, können wir nicht jedes Mal ausrücken, das wäre viel zu teuer. Ne? Und dann haben, haben wir jetzt, oder sind wir jetzt quasi dabei, dem quasi ein Handout zu erstellen, das müssen eure äh, Mitarbeiter quasi so und so filmen ähm, und dann so und so mit dem Programm zusammenschneiden. Ähm, und dann erst könnt ihr das Ganze quasi posten. Also könnt ihr das äh, bei Instagram und Facebook selber posten. Haben wir gesagt, w- wie das geht. Wir haben quasi auch gesagt, ähm, wie das äh, bei Instagram und Facebook funktioniert. Das ist gerade kurz einmal abgebrochen. Aber ich glaube, wir können einfach weiterreden. Stefan, anscheinend ist die, ist die Verbindung heute in die USA. Hat Trump die Leitung gekappt eigentlich? Oder was ist da los? Es wird sich verbunden. Ja, aber auf jeden Fall, auch wenn Stefan jetzt leider gerade nicht mehr per FaceTime zugeschaltet ist, könnt ihr euch das gerne mal bei uns in der Community angucken. Ich ich werde das da auf jeden Fall mit reinpacken. Dann könnt ihr euch das mal angucken, was ich damit meine. Und jetzt schauen wir mal eben kurz. So, jetzt haben wir uns wieder. Ähm, Genau, also auf jeden Fall ähm, packe ich das mal bei uns mit in die Community rein, auch wie ich das Ganze geschnitten habe. Aber generell geht es natürlich darum, dass es super schnelllebig alles geworden ist, dass man halt in kurzer Zeit natürlich seine Produkte zeigen will, dass man das zeigen möchte, was man verkaufen möchte. Und vor allem, was ich auch immer häufiger mache und auch meinen Kunden rate, dass man sich selber vor die Kamera stellt. Und das vielleicht auch nochmal so als kleine Info oder als kleine Anregung für die Fotografen, die uns jetzt zuhören, dass man das einfach mal noch mehr macht, sich selber einfach zwingt, sich mehr vor die Kamera zu stellen und einfach ein bisschen erzählt. Also ich habe das jetzt zum Beispiel gemacht, dass wir jetzt wieder eine Gutscheinaktion haben, dass ich das einmal kurz in 45 Sekunden in drei Instagram-Stories oder in 60 Sekunden einem kurz vorstelle und dann einfach nur freigesprochen in die Kamera und das wirkt einfach authentischer. Da hören die Leute einfach mehr zu, wenn man sich selber auch noch mal zeigt, als einfach nur eine Story zu posten, wo man reinschreit: hey Leute, jetzt zu Weihnachten hier Gutschein, die und die Aktion. Deswegen muss man sich natürlich, da muss man ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Das ist nicht einfach, selber vor der Kamera zu sprechen. Aber das wird halt immer, immer wichtiger. Und wenn man halt diesen Skill hat, dass man ähm, sympathisch, relativ normal, so wie man auch äh, normal mit anderen Leuten redet, sich verhalten kann vor der Kamera und das halt rüberbringt in kurzer Zeit äh, bei, bei Social Media, da hat man ganz, ganz viel gewonnen und da hat man auch einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber anderen in dem Bereich oder, oder in, aus der Branche, die das eventuell nicht können oder das halt nur über Fotos oder Text lösen. Stefan, mhm. oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Es ist ja nicht leicht, wie du sagst. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, mich selber da zum ersten Mal gefilmt habe für so ein kurzes Video. Und äh, ja, ich brauchte da sehr, sehr viele Versuche, Mittlerweile nach, äh, ne, wie viele YouTube-Videos haben wir, irgendwie 100, irgendwas, 200 oder ja. so, ähm, ist das leichter. Also das äh, finde ich nicht mehr so schwierig. Ähm, aber trotzdem, wie du sagst, da so sein, so möglichst natürlich rüberzukommen, ist trotzdem schwierig. Also die, ähm, die Sache ist nach wie vor, dass man halt natürlich eine etwas andere Rolle immer einnimmt, wenn man dann die Kamera vor sich hat. Und man sich da immer so ein bisschen anders verhält, aber da kann man ja Stück für Stück dran arbeiten. Also wir haben ja auch unseren YouTube-Channel angefangen, ohne das wirklich zu können und haben jetzt quasi das äh, zumindest so weit gebracht, dass wir es jetzt besser können. Ich würde nicht sagen, wir sind jetzt schon perfekt da drin, aber das ist, wie du sagst, eine wichtige Fähigkeit und da sollte man eben ja, sich einfach mal überwinden und das ausprobieren. Vielleicht ist es ja auch nichts für einen, vielleicht hat man da wenig keinen Bock drauf, aber äh, testen tut einem ja nicht so weh. Das ist auf jeden Fall ist sinnvoll. Also generell, ich meine, das sind jetzt Sachen, die du jetzt äh, angesprochen hast, die ja äh, eher so auf die Ebene der Kommunikation über Video ähm, gehen. Da, da würde ich vielleicht gerne noch hinzufügen, dass ich einige kenne, die das auch ähm, so machen, dass sie mit ihren Kunden teilweise so kommunizieren. Also das heißt zum Beispiel, äh, wenn man jetzt Hochzeitsfotograf ist und man bekommt immer die gleichen Fragen, dann kann man theoretisch, die Antworten auf diese Fragen als kurzes Video aufnehmen und dann quasi den Kunden schicken. Ähm, ja, also ich finde, dass Mega das ist eigentlich sehr cool, wobei ich das noch nicht selber gemacht habe. Aber was man auch machen kann, ist natürlich, wenn jemand eine E-Mail schreibt oder sind Sachen, wo man weiß, oh, das ist jetzt eine ewige E-Mail, die ich da zurückschreiben muss, äh, dann kann man natürlich auch überlegen, ja komm, dann nehme ich eben in 30 Sekunden äh, ein Mini-Video auf oder 60 Sekunden, und erkläre denen das eben und dann, vor allem wenn das Kunden sind, die man vielleicht noch gar nicht gewonnen hat, sondern nur potenzielle Kunden, kann das natürlich extremen Effekt haben, wenn die halt auf einmal kriegen die so ein Video, wo die angesprochen werden, halt zurück. Ist sicherlich ja. eine äh, interessante Möglichkeit, sich da anders zu vermarkten. Und hat quasi den gleichen Effekt wie halt die Videos auf der, auf der Webseite, wo man einen selber halt sieht. Ähm, ja, finde ich alles sehr cool. Ich habe mich einmal sehr gefreut, als ich einen Kurs... äh, gekauft habe und dann danach ein Video kam von dem Kursmacher, wo er mich direkt angesprochen hat. Das
0: ist schon eine coole coole andere Form des Marketings. Was würdest du sagen? Als als kleine Ergänzung nochmal, also wir haben jetzt auch in den letzten Wochen viel festgestellt, ähm, dass vor allem Facebook in dem Bereich gar nicht mal so uninteressant ist. Also dass sogar teilweise für diese Art von Videos, die man dann selber hochlädt, Vielleicht, also jetzt mal als Beispiel, wenn man sich als Fotograf selber ein bisschen mehr pushen möchte, dass man mehr Reichweite bekommt, mehr Aufmerksamkeit, vielleicht in der eigenen Region, dass man dann halt einfach so dreiminütige Videos quasi von sich selber produziert. Also erstmal drei Minuten Videos empfiehlt Facebook. Und wenn man Videos selber auf Facebook hochlädt, werden die generell oder bekommen diese mehr Reichweite, als wenn ihr jetzt einfach einen YouTube-Link nehmt oder von Vimeo oder sonst was und den bei Facebook draufpackt findet das Facebook doof und ihr bekommt generell weniger Reichweite. Und ähm, dann könnt ihr dann halt noch eigene Playlists etc. damit reinpacken. Also das kann ich ja mal mit in die Community bei uns auf stefanundkai.de packen, wie wir das aktuell machen und wo wo wir wirklich sagen, krass, wie man ohne jetzt jetzt, ähm, Budget dahinter, wie viele Leute man damit erreichen kann im Umfeld und vor allem, wie viele Leute sich auch so ein dreimütiges Video bis zum Schluss angucken. Finde ich total interessant. Ich glaube, das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Produkte an. Wir, wir hatten halt auch ein Gasheizungssanitärunternehmen, sanitär unternehmen für die wir auch viel gemacht haben. Das war halt nicht ganz so geil wie jetzt irgendwie Bier-Events, äh, wo <lacht> du dir das am, am, am Wochenende dir da irgendwie äh, die, ja, die Birne zukippen kannst. Ne? Oder Das war natürlich auch ein tolles Unternehmen, Gasheizung, sanitär aber was, was ganz, ganz anderes, wo nicht, man nicht so im Alltag was anfangen kann. Deswegen kann man das sicherlich auch nicht so pauschal sagen, aber was ich damit auf jeden Fall sagen will, ist erstmal, dass ihr nicht nur für eure Kunden Videos anbieten ähm, müsst, in in Form von Highlight-Filmen für Hochzeiten zum Beispiel, sondern dass ihr selber euch auch ein bisschen mehr, und ich finde, da ist die Corona-Zeit, die aktuelle Zeit, sehr, sehr gut für geeignet, dass ihr selber mehr lernt, ähm, einfach vor der Kamera zu sprechen, frei zu sprechen, auch Sachen auszuprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das macht ja auch überhaupt nichts, wenn ihr sechs Videos aufnehmen müsst, a 58 Sekunden. Und dann guckt ihr euch nochmal alle an und dann nehmt ihr nachher das fünfte Video und das ladet ihr dann hoch. Also das passiert mir auch noch relativ häufig, dass ich Sachen mehrmals aufnehmen muss, weil mir dann gewisse Sachen nicht gefallen. Und vor allem, man soll ja auch lernen, frei zu sprechen. Stefan, kannst du da noch was zu ergänzen? Ja, genau, also du lernst natürlich,
1: wenn du das mehrfach sagst, noch besser eben wie du besser freisprechen kannst. Aber lass uns doch nochmal kurz, wir haben jetzt sehr, sehr viel über diese äh, Video als Kommunikationsform-Variante geredet, aber ich glaube, ähm, was erstmal wichtig ist, ist, dass ihr das, wenn ihr, wenn ihr das äh, so lernt, dann könnt ihr das natürlich auch anders anbieten, nämlich ihr könnt das dann eben auch, ihr könnt eben Videos produzieren für die Firmen, für die ihr arbeitet. Und das habe ich immer wieder festgestellt, dass das ein großes Alleinstellungsmerkmal ist für mich immer noch, dass ich eben beides kann und beides zusammen anbieten kann. Also es hat ähm, es ist, hat zum Beispiel jetzt eine, eine der nächsten größeren Aufträge, die ich habe, ist halt äh, an drei Tagen für eine ähm, für eine Firma, für die ich eigentlich nur ein Porträt gemacht habe, soll ich jetzt erstmal irgendwie drei oder vier Porträts machen an einem Tag und dann sollen wir noch so ein Live-Event machen, wo halt so ein Zoom-Feed mit eingebunden wird und ähm, ja, da muss ich halt äh, Video für vorproduzieren und dann halt während des Events dann äh, natürlich eine bessere Kamera hinstellen für den Zoom-Feed und ähm, ja, da machen wir halt so verschiedenste Sachen und genau da ist es halt wichtig, dass ich beides kann, weil ich dann eben für beides eingesetzt werde und die dann nicht zwei verschiedene Dienstleister engagieren müssen. Und grundsätzlich ähm, ist sowas ja einfach ein riesiger Vorteil, wenn ihr quasi bei, einfach nur, wenn ihr Aufträge, ihr müsst das ja gar nicht immer zusammen anbieten, sondern vielleicht auch einfach Aufträge aus beiden Bereichen anzunehmen. Also ich habe das bei den Hochzeiten früh festgestellt, ich konnte halt nur Video machen, ich konnte Video und Foto zusammen oder halt nur Foto machen und das verdoppelt quasi die Möglichkeit mindestens, an den Aufträgen, die ihr bekommen könnt. Oder es erhöht dann auch einfach die Umsatzmöglichkeiten, weil wenn ihr Foto und Video zusammen anbietet, bekommt ihr natürlich pro Hochzeit
0: wesentlich mehr Umsatz. Ja, also zusammengefasst, das größte Alleinstellungsmerkmal ist immer noch, und das predigen wir eigentlich schon seit fünf Jahren gefühlt, wenn ihr Foto und Video zusammen anbieten könnt, in, in jeglichem Bereich, wo ihr als Fotografen arbeitet. Ob das auf einer Hochzeit ist, ob das bei Firmenkunden ist, wenn ihr beides könnt, habt ihr einen Riesenvorteil gegenüber anderen Fotografen. Und dabei finde ich, kann man auch sagen, ist es nicht wirklich schlimm, wenn dadurch vielleicht jeweils die Qualität der Fotos oder der Videos vielleicht um 10-20% nachlässt, weil man natürlich zwei Sachen nicht parallel machen muss. Bei Firmenkunden zum Beispiel sieht es bei mir natürlich in der Praxis aus, dass wir zu zweit da vor Ort stehen und dass wir zu zweit die ganzen Sachen machen. Aber trotzdem, ne, man kann sich immer nur auf eine Sache konzentrieren, leidet das natürlich ein bisschen darunter. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, das merkt der Kunde nachher nicht. Also ob wir jetzt für ein riesen Fotoshooting gebucht sind, wir machen trotzdem Filme, die kriegen trotzdem von uns ein 30 Sekunden making off oder sonst was oder wir drehen trotzdem irgendwie noch, noch mal einen, äh, einen zweiminütigen Film mit. Ähm, Bietet beides an und wenn ihr das könnt, habt ihr halt einen riesengroßen Vorteil ähm, gegenüber dem, dem Wettbewerb. Hm. Ja. Und, so, Stefan, Internet äh, läuft immer noch nicht so gut hier bei uns. Ne? Nee, wir
1: müssen mal wechseln. Ich glaub, äh, wir müssen mal wechseln. Äh. Ne?
0: Ja, aber äh, liebe Zura, ihr könnt ähm, dazu nochmal, ich habe es eben gesagt, geht gerne bei uns auf stefankei.de in die Community. Da packe ich das mal rein, erkläre euch das mal ein bisschen, was ich da gemacht habe. Ähm, da gibt es auch immer noch die sieben Tage kostenlose Mitgliedschaft. Das kann Stefan ja mal mit in die Shownotes packen. Ähm, ja, das war's für diese Woche zu dem Thema. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr vielleicht anderen Kollegen sagt, hey, das war ein cooler Podcast oder markiert uns gerne mal in den Instagram-Stories. Das macht ihr ja zwischendurch mal. Vielen Dank dafür immer. Und äh, ja, wenn ihr uns auf iTunes hört, würden wir uns auf jeden Fall auch über eine Bewertung freuen, wenn ihr uns da mal bewertet. Oh, und wenn ja. ihr noch nicht äh, Mitglied seid bei stefan-und-kai.de, ist das ist das eine gute Möglichkeit, über 50 Stunden Videokurse in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen sich anzuschauen und diese komische Corona-Zeit, Lockdown-Zeit im Winter zu nutzen. Ihr könnt uns anschreiben, ihr könnt das kommentieren. Ich habe jetzt auch gesehen, am Wochenende wurde das auch wieder genutzt. und Also mit den Kommentarfunktionen, nicht nur unsere Plattform, sondern auch die Kommentarfunktion. Ja. Dafür vielen Dank. Und ja, das äh, war das Auto, Stefan. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Ich wünsche allen Zuhörern jo. eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, bleibt kreativ. Bis dann. Tschö. Ciao.